0: 65375, der Podcast aus Östrich-Winkel, mit Nachrichten, Tipps, spannenden Gesprächen und Meinungen aus unserer Stadt.
1: Hallo Östrich-Winkel und willkommen zu einer neuen Folge von 65375, diesmal wieder, wie ihr es kennt, mit einer Sonderfolge Neues aus dem Stadtparlament und in alter Tradition sitzt mir gegenüber der Carsten, hallo Carsten. Wir melden uns zurück aus der Sommerpause und haben ähm, einige Themen im Gepäck, denn wir haben zwei stadtverordneten zu behandeln und haben das diesmal ein bisschen anders auch geordnet, nämlich in Themengebieten entsprechend aufgelistet. Und ähm, wir würden direkt noch mit einem ähm, Themengebiet starten. Das haben sicherlich einige mitbekommen. Es gab ein paar Aufreger in der letzten Zeit. Carsten, was hast du denn dazu zu berichten? <lacht>
0: Ja, ob man äh, das wirklich als Aufreger klassifizieren sollte, ähm, lasse ich mal dahingestellt. Aber in der Tat ein paar Themen, die ähm, in den letzten Wochen und Monaten, auch rund um den Sommer, zumindest emotional und auch sehr äh, ausführlich diskutiert wurden, sowohl hier innerhalb des Ortes und auch in den berühmt-berüchtigten sozialen Medien. Ich will alle vielleicht mal kurz anreißen und dazu was sagen. Das eine ist das Thema Regiomaten. Ähm, das hat sicherlich äh, hohe Wellen geschlagen, dass sich eine Mehrheit im Stadtparlament gefunden hat, ähm, sogenannte Regiomaten in Österreich-Winkel aufzustellen. Das sind ähm, Verkaufsautomaten, davon soll es zwei Stück geben. Was an sich hier auch erstmal nicht verkehrt ist. Die Idee dahinter ist auch, dass man vor allem in Regionen und Gebieten, wo jetzt die, äh, die Grundversorgung ähm, auch mit Lebensmitteln etc. nicht so ähm, ergiebig ist, dass man dort ähm, versucht eben über diese Automaten ein bisschen diese Lücke zu schließen. Da gibt es dann ähm, Wurst, Lebensmittel, Getränke etc., die man kaufen kann, Butter, Milch. Ähm, Im Idealfall auch deshalb Regiomaten, ähm, eben die Produkte hier aus der Region, das ist soweit auch gut. Wir hatten das seinerzeit bei den Haushaltsberatungen auch erstmal im Grundsatz unterstützt und haben damals aber schon, und das ist jetzt auch ähm, der Glücksfall, dafür gesorgt, dass ein sogenannter Sperrvermerk im Haushalt darauf kommt. Das heißt, ähm, weil es damals schon unklar war, äh, Fragen noch offen waren, was das Ganze denn kostet, wie das Konzept ist, wer der Betreiber ist, ähm, wo die Standorte sein sollen, dass erst wenn diese Fragen geklärt sind, dann tatsächlich auch ähm, quasi für dieses äh, für dieses Produkt, für dieses Projekt die Gelder freigegeben werden. Ja, und dann durften wir ja zwischenzeitlich erfahren, dass in der Tat ähm, zwei solche Automaten in Österreich-Winkel aufgestellt werden sollten mit insgesamt einer sechsstelligen Summe, die auf die Stadt zukommen würde. Wir haben uns da dagegen ausgesprochen. Das hat dann leider im Stadtparlament eine Mehrheit gefunden. Aber mittlerweile gibt's, zeichnet sich zumindest ein Kompromiss dahingehend ab, dass man ähm, das Thema jetzt erst noch mal zurückgestellt hat äh, im Haupt- und Finanzausschuss. Und ähm, die Frage jetzt ist, ob man tatsächlich diesen Schwervermerk ähm, freigeben wird. Ähm, da werden jetzt nochmal letzte Fragen geklärt und zumindest ähm, wir sind optimistisch, dass man von dieser wirklich sehr hohen Summe und wir kennen alle die Haushaltslage der Stadt noch ein bisschen ähm runterkommen wird. Da werden wir noch berichten müssen, das ist noch nicht final entschieden, aber wir haben da eine klare Haltung. Wir haben gar nichts dagegen, dass man ähm, so Regiomaten in unserer Stadt aufstellt, aber dann muss das bitte auch so sein, wie das in anderen Städten und Gemeinden des Rheingau-Taunus-Kreises ist, wo es die auch schon gibt, dass da der private Betreiber in dem Fall auch sich deutlich stärker engagiert, als das ähm, hier im Moment in dem jetzigen Konstrukt der Fall gewesen wäre. Das ist der erste Aufreger. Der zweite ist ähm, das Thema Freibad Hallgarten, eigentlich überhaupt kein Aufreger, sondern sind ja alle froh und glücklich, dass wir es haben, da wird auch eine super Arbeit geleistet, ich sag das auch nicht einfach nur so als Phrase, sondern meine das ganz ernst, das Feedback, was ich erhalte von Gästen aus dem Freibad ist stets positiv, die Familien, Kinder, auch Ältere gehen da sehr gerne hin, werden dort gut betreut, das Schwimmbadteam macht einen super Job. Es gibt aber tatsächlich ein Ärgernis, das kann man auch dem Schwimmerteam selbst gar nicht zum Vorwurf machen, das ist nämlich die Bezahlweise, nämlich im Zuge von Corona, wo das auch ein Stück weit Sinn gemacht hat, hat die Stadt Österreich-Winkel nämlich auf ein online basiertes Bezahlsystem umgestellt, auch um da einfach ähm, Kontakte zu vermeiden, was ja auch Sinn macht. Mhm jetzt ist aber Corona rum wie wir alle wissen und es gibt einfach einen nicht unerheblichen Teil der Bevölkerung, ich denke das muss man respektieren das sind zum einen Ältere, die da nicht so fit sind Kinder sowieso, die im Bereich Online nicht so fit sind aber auch Menschen, die das vielleicht einfach nicht wollen die eben zur klassischen Barzahlung zurück wollen und leider gibt es Widerstände in der Stadt, die partout darauf bestanden haben dass man eben an der Kasse am Hallgander Schwimmbad nicht Bar zahlen kann das wurde dann auch nach dem es eine große Welle der Empörung gab, schon im Laufe der Badesaison etwas aufgelockert. Und es gibt eben jetzt die Zusage, dass man nach der Badesaison, die ja jetzt vor kurzem geendet hat, das Ganze noch mal evaluiert und unsere Hoffnung ist, und das wäre auch unsere Erwartung, und ich glaube auch von vielen Bürgerinnen und Bürgern, dass man zu einer Lösung kommt, da wäre ich persönlich auch ein Fan von, dass man natürlich ähm, online bezahlen kann und auch soll und das auch bewirbt und so benutzerfreundlich wie möglich macht. Das gehört auch, denke ich, im Jahr 2022 dazu und das auch offensiv bewirbt, aber einfach in Kauf nimmt, dass es auch einen gewissen Anteil der Bevölkerung gibt, die aus welchen Gründen auch immer und ohne, dass sie sich dafür rechtfert zu rechtfertigen haben, einfach bar bezahlen. Also sprich, dass da halt eine Kasse ist und dann die zwei oder drei Euro dann auch einfach da auf den Tisch legen kann und dann ist gut. Und ich denke, damit werden alle Spatzen gefangen. Und ähm, dann wäre das fürs nächste Badejahr, für die nächste Badesaison eine schöne Lösung. Und ein drittes Thema, ähm, was auch hohe Wellen geschlagen hat, wo ich ausdrücklich sagen muss, leider, ähm, weil es ein sehr ernstes Thema ist, ähm, ist ähm, die Personalfluktuation und Situation des Personals in der städtischen Verwaltung. Wir nehmen seit ähm, einigen Monaten ja eigentlich Jahren wahr, also in der Stadt Österreich Winkel und das ist mittlerweile auch durch vergleichende Prüfungen offiziell verbrieft. Das ist also nicht irgendwie so ein Ding, was die SPD sich mal ausgedacht hat, dass wir eine ziemlich hohe Personalfluktuation in Österreich Winkel haben, auch einen äh, ziemlich hohen Krankenstand und ähm, auch eine hohe Fehlzeitenquote. Und wir als SPD haben gesagt, ähm, das ist ein Zustand, wenn wir den kennen, den wollen wir nicht einfach nur hinnehmen oder weiter beobachten und mal gucken, was passiert, sondern wir wollen da proaktiv rangehen haben dementsprechend auch eine Initiative gestartet und einen, einen Antrag. Und ähm, dummerweise haben zwei Fraktionen ähm, aus dem österreich der Stadtparlament die ähm jetzt nicht SPD heißen gesagt sie machen da einen öffentlichen Ausschlag draus versuchen das ähm, politisch zu besetzen indem sie ähm, eine einzelnen Fraktion oder zwei anderen Fraktionen in dem Fall haben sie es vor allem mit SPD und Grünen versucht quasi irgendwie die Schuld in die Schule zu schieben dass das Personal in Österreich Winkel vielleicht nicht ganz so zufrieden ist ähm, wie es sein könnte das finde ich ziemlich ärgerlich weil das wird glaube ich dem Thema nicht gerecht und das zeigen ja auch die Rückmeldungen äh, auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Verwaltung dass dem einfach nicht so ist ich meine die Verwaltung ist ja keine Insel die Menschen das ist ja auch das schöne Leben in unserem Ort, das sind teilweise unsere Nachbarn, man ist mit denen in den Vereinen, man trifft sie am Weinstand, man unterhält sich und man weiß ja, wo die Problematiken zum Teil liegen. Das hat eine ziemliche Empörungswelle, blöde Diskussionen auch in den Medien und auch den sozialen Medien erstmal zur Folge gehabt, aber wir haben dann als SPD gesagt, wir machen jetzt hier einen Cut, wir nehmen das Thema, also unseren Antrag raus aus der politischen Debatte, gehen damit in den Ältestenrat, der ja nicht öffentlich tagt, wo also die Fraktionsvorsitzenden, die Verwaltungsspitze, Stadtverordneten, Vorsteherinnen zusammensitzen und überlegen uns dort gemeinsam mit dem Personalrat, der sich auch zu dem Thema geäußert hat, auch ein paar Punkte uns als Stadtpolitik mit ins Stammbuch geschrieben hat und überlegen dort mal, wie man weitermachen kann. Wir haben da als SPD ein paar Vorschläge unterbreitet, die auch den anderen Fraktionen und allen eben benannten Beteiligten unterbreitet. Und wir sind jetzt so verblieben, dass man mal gemeinsam schaut, auch mit Blick auf den nächsten Haushalt. Ähm, wie man damit jetzt umgeht, wo man Verbesserungen wirklich erreichen kann, in ganz äh, unterschiedlichen Bereichen. Das würde jetzt zu weit führen, äh, dann könnte man fast einen Sonderpodcast machen, was man <lacht> da alles machen könnte und sollte. Da ist vor allem auch das Personal selbst gefragt, weil ich glaube, es kann auch nicht unsere Aufgabe sein, als Stadtpolitik da irgendwas von oben drüber zu stülpen, sondern das muss erstmal die Behördenleitung gemeinsam mit dem Personal, dem Personalrat klären und dann auf die Politik zugehen, weil am Ende ja wird das auch ein Preisschild haben und darüber muss man sich dann einfach ähm, Unterhalten. Ich freue mich darauf, weil mir ist das auch einfach persönlich aufgrund meiner beruflichen Biografie wichtig, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter morgens gerne zur Arbeit gehen und abends auch wieder gerne nach Hause gehen. Das ist immer ein bisschen schwierig, gerade auch in Österreich-Winkel, was ja nicht das einfachste kommunalpolitische Pflaster ist, aber ich glaube, wir haben da alle ein gemeinsames Ziel und sollten da auch an einem Strang ziehen, dass wir einfach der Verwaltung bestmögliche Arbeitsbedingungen verschaffen.
1: Da sind wir sehr gespannt, was daraus wird und werden natürlich weiterhin Darüber berichten und informieren zu den äh, Ständen, Ideen etc. dazu. Genau. Wir würden mal dieses äh, Thema, was ich äh, Aufreger getauft habe, sozusagen den Komplex verlassen und gehen mal zu einem ganz anderen, aber nicht minder wichtigen Thema. Nämlich ähm, da steht die große Überschrift Stadtentwicklung drüber. Genau. Ja, da ist einiges passiert in den letzten äh, Wochen und
0: Monaten seit den letzten beiden Stadtverordnetenversammlungen auch. Das eine auch so ein ähm Evergreen in unserem Podcast Köppgelände, da gab es jetzt oder gibt es auch ähm, endlich weitere Fortschritte. Wir haben uns nun in der vorletzten Stadtverordnetenversammlung tatsächlich dazu entschieden, ähm, wie wir umgehen wollen mit dem Gewerbe, was ja im Moment noch südlich des Köppgeländes, also im Endeffekt direkt an der B42, man kennt das, wenn man da vorbeifährt und es auch nicht so oder nur so semi-schön aussieht, wie man damit umgeht, für dieses Gewerbe eine Perspektive zu schaffen, dass es sich woanders in Österreich-Winkel möglicherweise ansiedeln kann, weil das dann natürlich ein Win-Win-Geschäft ist, dahingehend, dass sich die genannten Betriebe im Endeffekt woanders besser entfalten können, als es dort im, am jetzigen Standort ist, wo die auch nicht so glücklich sind, so zumindest deren Rückmeldung und wir dann natürlich auch ganz andere Möglichkeiten haben, um das Köppgelände zu entwickeln, weil ähm, niemand findet das jetzt schön und ich glaube Wohnbebauung, neues Gewerbe an dieses bestehende Gewerbe ranzuflanschen, das geht, wenn man an einfach eine schöne Stadtentwicklung denkt, wahrscheinlich besser. Dann muss nur noch bedenken, da ist ja auch ein recht lärmintensiver Betrieb dabei und würde man nach den jetzigen Plänen dann auch auf dem Köppgelände, was ja auch geplant ist, neben Gewerbe, Wohnbebauung dort ansiedeln, müsste dieser Betrieb eingehaust werden. Also man kann sich wie so eine große Lärmschutzwand um diesen Betrieb vorstellen und das hätte zur Folge, dass es das wahrscheinlich noch weniger schön aussieht als jetzt schon, kann, glaube ich, keiner ein Interesse haben und da haben sich die Stadtverordnungen zumindest mehrheitlich dafür entschieden, dass man diesen Weg gehen will, dass man das mal prüft, ob man die woanders, mir ähm, geht es ganz konkret um eine Fläche, Fläche im Endeffekt Winkel West, Richtung Ortsausgang Geisenheim, dort ansiedeln kann. Da muss jetzt der Eigentümer des Köppgeländes mit dem Eigentümer dieser Fläche in Verhandlung treten, muss dann auch mit den Betrieben sprechen, ob man dazu eine Übereinkunft kommt. Ähm, das hoffen wir alle. Wenn das nicht funktioniert, dann sind wir wieder am Anfangsstadium, dann müssen wir uns halt überlegen, wie man quasi im Bestand das Köppgelände entwickelt, aber jetzt hoffen wir erstmal, dass es da Fortschritte geben wird. Ja, ansonsten, ich mache einfach mal weiter, was hier auf meinem Schmierzettel steht, wir hatten auch noch diverse Anträge, auch von Fraktionen, die sich um das Thema Stadtentwicklung ja gekümmert haben, beziehungsweise die zum Thema hatten, zum Inhalt hatten das ist jetzt in den letzten Wochen und Monaten, nimmt das ein bisschen fast überhand, habe ich auch schon mal so im Stadtparlament gesagt, weil an sich ist natürlich alles richtig. Es gab einen Antrag der FDP-Fraktion, dass man sich mal Gedanken darüber macht, wo man denn Gewerbeflächen in Österreich-Winkel aussiedeln könnte, um eben auch Flächen für Gewerbe zu schaffen, so kommt auch Gewerbesteuer bei uns wieder rein. Das ist an sich natürlich vollkommen richtig. Aber ähm, ich habe auch im Stadtparlament dann in meinem Redebeitrag gesagt, dass mir dann eigentlich die FDP ein paar Jahre zu spät ist. Gleichen Antrag hatten wir schon mal vor fünf Jahren. Als SPD wurde auch einstimmig, damals auch mit den Stimmen der FDP, beschlossen. Und das Problem ist, ähm, uns wurde damals auch vorgelegt, was es für Flächen in Österreich-Winkel gibt. Aber und das weiß jeder, der hier durch die Stadt läuft, die sind halt rar gesät. Und ähm, solange wir diese Flächen nicht haben oder neue Flächen entwickeln, dann ähm, ist das halt relativ überschaubar. Jetzt hat es in den letzten fünf Jahren natürlich eine Entwicklung bezüglich des Köppgeländes gegeben. Da sind wir aber ja auch alle ähm, dran. Gegebenenfalls wird es eine Entwicklung im gerade eben genannten Bereich Winkel West geben. Mhm. Ähm, aber ansonsten werden wir nicht drum rumkommen. Und da kommt dann das schöne, sperrige Wort Flächennutzungsplan ins Spiel uns Gedanken zu machen, wo wir in unserer Stadt Flächen eventuell ausweisen, damit eben Gewerbe dort sich ansiedeln kann oder auch, da komme ich zum nächsten Thema, wir nochmal Flächen für Wohnbebauung finden. Mhm. Es gab ebenfalls einen Antrag der FDP-Fraktion, dass man sich nun grundsätzlich dafür ausspricht, in jedem Baugebiet, was die Stadt Österreich-Winkel zukünftig ausweist, einen gewissen Anteil für genossenschaftliches Bauen aufzuweisen. Das freut den Genossen natürlich erstmal <lacht> ähm, als Sozialdemokrat, sollte man meinen. Ich will es auch gar nicht ähm, schlecht reden. Das Problem ist nur, dafür brauchen wir erstmal diese Baugebiete. Es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie einen ganzen Stapel voller Baugebiete hier liegen haben und nur noch darauf warten, dass wir sie äh, abarbeiten. Wir kennen also das leidige Thema Fuchshüllen und wie lange das gedauert hat. Und ähm, im Stand jetzt haben wir schlichtweg keine Fläche, wo wir als Stadt ein größeres Baugebiet ausweisen könnten. Also auch da müssen wir ran an den Flächennutzungsplan, uns Gedanken machen, wo wollen wir ähm, Baugebiete ausweisen, wo wollen wir Wohnbebauung ermöglichen, wenn es nach uns Sozialdemokraten geht, auch bezahlbares Wohnen, mhm. Mietwohnraum, da kann genossenschaftliches Wohnen auch eine interessante Alternative sein. Aber auch da muss man wissen, das ist dann im Endeffekt eine, eine Wohnbauform. Das ist dann kein Bungalow, sondern das ist in der Regel ist das ein Geschosswohnungsbau, weil sich da ja mehrere Parteien, nicht Parteien mhm. im politischen Sinne, sondern Wohnparteien in welcher Form auch immer als Genossenschaft zusammenschließen. Und das ist dann in der Regel schon ein größeres Objekt. Und ähm, das funktioniert auch nicht überall, wenn man dann wieder zum Thema Stadtentwicklung ähm, kommt, beziehungsweise daran denkt. Also von daher, ähm, da müssen jetzt, denke ich, ein ähm, bisschen so, muss die Reihenfolge getauscht werden, Wir müssen jetzt endlich mal den ersten Schritt gehen, wo wir uns auch alle Frakt als Fraktionen, alle einig sind, diesen Flächennutzungsplan jetzt endlich mal auf die Tagesordnung setzen, da vorankommen. Das wurde die letzten Wochen, Monate, eigentlich Jahre wird das ein bisschen schleifen gelassen. Wir haben seit, letzten, seit der letzten Wahlperiode eigentlich den Beschluss, dass es da vorwärts gehen soll. Mhm. Bis jetzt ist da noch wenig gekommen von der Verwaltungsspitze. Wir hoffen, dass jetzt auch diese Anträge endlich nochmal Anstoß sind,
1: um da Ja, damit es endlich vorwärts geht. Und äh, die, ich sag mal, schönen Anträge, die es auch dazu gibt und auch schon vor vielen Jahren gab, auch mal endlich äh, fruchten, und um es weitergeht. Ja. Wir haben noch ähm, ansonsten ein, ein paar weitere Themen in diesem Thema Stadtentwicklung. Ähm, wir haben noch das äh, sogenannte Förderprogramm Zukunft Innenstadt. Genau. Wo geht es denn darum? Ähm, in
0: der Tat ist Österreich-Winkel schon letztes Jahr und auch dieses Jahr ähm, quasi in der äh, glücklichen Situation, dass sie an einem Landesprogramm, das heißt Zukunft Innenstadt, ähm, also Landesprogramm vom Land Hessen, ähm, partizipieren kann, wo Maßnahmen zur Stadtentwicklung ähm, sehr erquicklich gefördert werden, mit auch einem sehr hohen Förderanteil. Ähm, das Quasi die, die erste Runde, die ist mittlerweile schon voll am Laufen. Da gab es auch einen sehr ähm, rührigen Bürgerbeteiligungsprozess, wo sich ähm, dann Arbeitsgruppen gebildet haben und da jetzt auch ähm, mehrere Projekte gemeinsam mit den Bürgern, was ich halt besonders schön finde. Ich war da auch selbst mit involviert in einer der Gruppen ähm, gefunden haben. Das sind also beispielhaft und insgesamt wird es da eine, eine gute Handvoll an Projekten geben, die jetzt weiterverfolgt werden. Eine ist zum Beispiel die Überlegung, dass man am Österreicher Rheinufer Rheintreppen, ähm, ähnlich wie man das aus Waldorf und Geisenheim kennt, eben ans äh, Ufer anbringt, um da einfach auch einen Ort der Begegnung zu schaffen. Ein zweites schönes Projekt ist das sogenannte Grüne Band. Das heißt, wir machen uns tatsächlich Gedanken von Hallgarten bis nach Winkel, wie so eine Art grünen Streifen, also einfach die, die, komplette, äh, ja, die komplette Stadt irgendwie zu begrünen und das äh, so als grünes Band zu taufen, dass da eben mehr Bäume gepflanzt werden, Pflanzen, Pflanzenkübel die Begrünung von ähm, Hausfassaden, Dächern etc., um da einfach auch noch einen schönen Nachhaltigkeitsaspekt reinzubringen. Kann da nur Es gibt auch eine Homepage, kann ich nur empfehlen, also Zukunft Innenstadt, einfach mal googeln Zukunft Innenstadt, Österreich-Winkel, dann kommt man auf die Homepage, kann da sich die ganzen Arbeitsprozesse anschauen und auch die ganzen Projekte. Und ähm, das aktuelle die aktuelle Runde Förderprogramm ist auch an sich erstmal schön. Weil ähm, da haben wir den Zuschlag bekommen, dass wir die Möglichkeit haben, ähm, das sogenannte Erkaufgebäude, jeder kennt es und kaum einer findet es schön, ähm, zu entwickeln und zwar ähm, zumindest im Innenbereich, in den oberen beiden Stockwerken, wo die Stadt ja im Moment auch schon teilweise drin ist mit dem Stadtarchiv übergangsweise. Und ähm, auch das finden wir im Grundsatz natürlich super. Da hatten wir eine ganz interessante Debatte, weil wir als SPD-Fraktion da erstmal darauf aufmerksam machen mussten, dass ähm, wenn man öffentliche Gelder und auch Förderprogramme, wenn es die Stadt nicht zahlt, sind die am Ende öffentliche Gelder, wenn man die in so ein privates Projekt steckt, dass dann das zumindest mit einer Art, ich nenne es mal Gegenleistung ähm, verbunden sein muss. Das heißt, wir brauchen eine gewisse Garantie dass wir das für einen bestimmten Zweck nutzen dürfen, auch für eine bestimmte Dauer. Nicht, dass da am Ende der Eigentümer, ich überspitze jetzt bewusst ein bisschen, die Kohle einsteckt, die eigenen Räumlichkeiten saniert und dann sagt, so, das machst du jetzt liebe Stadt, ich mache da jetzt irgendwas anderes mit. Das wurde leider von der Verwaltungsspitze vergessen. Wir mussten darauf hinweisen, haben das im Rahmen eines Ergänzungsantrags gemacht. Der ist dann zum Glück auch hat eine Mehrheit gefunden im Stadtparlament. Und jetzt warten wir einfach mal auf das Verhandlungsergebnis, äh, um dann hoffentlich ähm, in auch diesem Gebäude äh, schöne Räumlichkeiten, öffentliche Räumlichkeiten zu schaffen, weil dann wäre das in der Tat ein Gewinn für unsere Stadt. Wir müssen uns irgendwann noch mal Gedanken machen, was wir mit der Außenfassade machen, vielleicht <lacht> gibt es da ja auch irgendwann nochmal ein Förderprogramm, schauen wir mal. Ähm, also von außen wird es nicht hübscher, aber von innen zumindest wird es ein bisschen attraktiver, das ist, ähm, denke ich... Äh dann hoffentlich gesichert, ja.
1: Wenn man weiß, was drin ist und es dann ein bisschen anders aussieht, wirkt es außen zumindest für die Wissenden sicherlich ein bisschen schöner. zählen ja die inneren Werte, zählen sagt man. zählen die mal. inneren Werte, ganz genau. Ähm, ein weiteres Thema vielleicht aus diesem Themenkomplex ist, ist, ich hätte beinahe gesagt schon ein aufreger Thema, aber das Thema Bahnhof in Mittelheim. Oh ja,
0: eigentlich ist es das Aufregerthema. Thema. Und seit ich Kommunalpolitik mache, das sind jetzt auch mittlerweile über 15 Jahre, immer wieder ein Aufregerthema. War irgendwann auch mal, glaube ich, mein erster Antrag, als ich in einer fast noch jugendlichen Naivität, vorjährig war ich ja dann doch schon, äh, einen Antrag gestellt hatte, dass das Bahnhofsumfeld mal schöner gestaltet werden soll. Ähm, ja, das Ergebnis sieht man heute. Nachhaltig war das nicht gewesen. Ähm, aber es gibt jetzt zumindest ähm, Signale der Deutschen Bahn, nachdem sie auch den Bahnhof endlich barrierefrei gemacht hat. Zum einen, dass sie ähm, wohl irgendwann ab dem nächsten Jahr bereit ist, ähm, die Fläche des Bahnhofsgeländes ähm, zu verkaufen. Das heißt, dass wir da die Stadt dann wirklich, sage ich mal, Hausherr werden können, das sind wir ja im Moment nicht und das ist ja auch das große Problem, und uns dann wirklich dort intensiv Gedanken machen können, wie könnten wir das eigentlich gestalten, Parkplätze, eine Belebung der Güterhalle, einfach ein, insgesamt ein schöneres Interieur und, und, und. Da kann man sich ja viele Dinge ausdenken, aber die Grundvoraussetzung ist einfach, dass wir Herr im Haus sind. Und das Zweite, auch tatsächlich ein Aufregerthema, Thema, ich weiß gar nicht, wie oft ich da schon drauf angesprochen wurde, ist der... Nördliche Zugang, der ja im Moment noch fehlt, vom nördlichen Gleis Richtung Mittelheim, ja, ähm, Richtung Neustraße bzw. Jahnstraße. Jetzt ha habe ich schon ähm, vor ein paar Wochen die ersten Mails gekriegt. Ja, endlich, der Weg ist frei. Aber auch da muss man sagen, da war äh, scheinbar eine Person ziemlich übereifrig und hat leider unerlaubt dort den ähm, jetzt im Moment noch bestehenden Zaun beseitigt. War sogar so fürsorglich, dass er noch ein bisschen Schutt ähm, hingelegt hat, dass das Ganze auch barrierefrei ist. Ähm, aber leider halt im Moment noch nicht rechtens dieser Zugang ähm, und die Bahn wird den mutmaßlich, ich weiß noch nicht, ob es schon geschehen ist, aber mutmaßlich in nächster Zeit auch erstmal wieder schließen, weil es gibt einen, eine leider sehr bürokratische Hürde. Ähm, die Stadt äh, war damals ja auch, ähm, hat äh, profitiert von einem Förderprogramm, als damals der ähm, Bahnhof barrierefrei ausgebaut wurde. Aber dieses Förderprogramm beinhaltet quasi keinen nördlichen Zugang. In dem Moment, wo man einen nördlichen Zugang, ich versuche es jetzt in meinen eigenen Worten zu erklären, so ganz blicke ich da auch nicht durch, aber in dem Moment, wo man im Endeffekt diesen Zugang macht, hat man eine Eisenbahnkreuzung, weil man ja die Bahn von der einen Seite zur anderen Seite kreuzen kann. Und ähm, das ist im Endeffekt eine vertragliche Vereinbarung, die man treffen muss mit den Beteiligten, also der Deutschen Bahn in dem Fall und der Stadt. Und ähm, das war aber nicht Bestandteil des seinerzeitigen Förderprogramms. Und ähm, das Förderprogramm könnte dann sinngemäß sagen, naja, statt ihr habt euch da jetzt irgendwie über dieses Förderprogramm noch einen Vorteil verschafft. Das war aber nicht die Rede damals. Und ähm, deshalb ziehen wir euch euren Förderanteil wieder ab. Und um das zu verhindern, müssen da jetzt einfach, sage ich mal, ähm, Klärungsgespräche geführt werden, man muss äh, warten, bis die, die Abrechnung für dieses Förderprogramm tatsächlich abgeschlossen ist. Und wenn das alles erledigt ist, ähm, dann wird es auch diesen nördlichen Zugang hoffentlich geben. Es äh, werden jetzt auch in diesen Haushalt schon Gelder eingestellt, damit dann dieser Zugang, das ist die, nämlich die nächste Voraussetzung, man kann nicht einfach nur diesen Zaun machen, sondern der Weg zum Bahnhof muss dann auch entsprechend ertüchtigt sein. Der muss barrierefrei sein, da muss man sowas wie eine Beleuchtung oder so hin, damit man nicht einfach nur, wir kennen den Feldweg ja, wie er da im Moment, und wie er beschaffen ist. Das ist natürlich kein ordentlicher Zugang einem Bahnhof. Also das sind alles Dinge, die jetzt aber im Laufen sind. Ähm, leider malen da die bürokratischen Hürden sehr langsam und man kann sich da teilweise auch nur an den Kopf greifen und denkt an den berühmt-berüchtigten Schildbürgerstreich, aber es ist kein böser Wille der Stadt. Die Stadt äh, und wir als Stadtpolitik handeln da sehr verantwortungsvoll, weil wir es leider müssen, weil wir natürlich jetzt auch nicht äh, da irgendwie einen finanziellen Schaden verursachen wollen ähm, und bin aber guter Dinge, dass wir da in den kommenden Monaten Fortschritte erzielen.
1: So, und dann äh, gibt es auch Neuigkeiten zum Thema, ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, Quartiersentwicklung.
0: Ja, tatsächlich ein schöner Antrag von uns, ähm, von unserer lieben Gerda Müller, die ja auch Vorsitzende ist des Sozialausschusses und des Seniorenbeirats. Ähm, wir kennen das alle, wir werden älter, ähm, wir haben im Moment eine ja, wirklich gesellschaftspolitische Entwicklung. Ähm, wo wir auch Trends erleben, dass das Thema Vereinsamung und was mache ich eigentlich im Alter, wie bleibe ich im Alter noch möglichst lange selbstständig aktiv, habe attraktive Angebote, ähm, gerade auch wenn vielleicht die Kinder berufsbedingt nicht mehr, wie es früher war, im Haus oder im Ort wohnen, sondern irgendwo ganz anders in der Weltgeschichte leben, ähm, wie wir das Thema eigentlich anpacken und da ähm, haben wir einen Antrag eingebracht ins Stadtparlament, der heißt Quartiersentwicklung, wir möchten gerne das Konzept der Quartiersentwicklung, also die Entwicklung eines Quartiers, ja, ähm, vorantreiben. Wir haben da erstmal an Winkel-Mittelheim, aber perspektivisch natürlich an alle vier Stadtteile gedacht, ähm, wo wir alle sozialen Akteure in unserer Stadt, angefangen von, nennt mal den Leuchtturm, das Mehrgenerationenhaus, aber auch die ganzen sozialen Seniorenorganisationen, ähm, Vereine, die Seniorenarbeit machen, an einen Tisch holen und uns Gedanken machen, wie man hier Ideen, entwickeln kann, um eben das Quartier, deshalb heißt das so, also die, das Quartier Winkel, das Quartier Mittelheim attraktiver zu gestalten, um da einfach die die Generationen ähm, näher zueinander zu bringen. Ähm, und ähm, das hat eine Mehrheit gefunden, dass es nun im Sozialausschuss dazu erstmal eine Informationsveranstaltung geben wird von einem der Betreiber, der auch schon mehrere solcher Quartiere in anderen Städten entwickelt hat. Und ich denke, das kann einfach eine gute Sache für unsere Stadt werden, auch in Kombination mit all dem, was wir in diesem Bereich schon in unserer Stadt an Angeboten haben, um die auch unter einem Dach zu bündeln und ähm, da einfach was ähm, für unser gesellschaftliches Miteinander hinzubekommen.
1: Ja, äh, Miteinander und Generationen verbinden ist eigentlich ein gutes Stichwort für unseren nächsten Themenkomplex. Ähm, den haben wir mal getauft und er, ich kann das schon spoilern, ist gespickt mit Evergreens, ähm, das große Thema Kinderbetreuung.
0: Ja, auch da, man hätte es ja fast in Anführungszeichen zum Thema Aufreger packen können. Es ist aber eigentlich kein Aufregerthema, sondern ähm, erstmal ja ein schönes Thema, dass wir nämlich mehr Kinder in unserer Stadt haben. Das heißt, wir aber auch mehr Kindertagesplätze brauchen. Ähm, der geneigte Hörer ahnt jetzt schon, was kommt. Die äh, Kita Kunterbund in Österreich ist das Thema. Ähm, da wurde dann leider in der vorletzten Sitzung auch, ich sag's mal, die Katze aus dem Sack gelassen. Also das, wovor wir auch schon seit Monaten, eigentlich Jahren gewarnt haben, was wir befürchtet haben. Auch hier in diesem Podcast ist nun tatsächlich eingetreten, ähm, weil wer sich die Entwicklung draußen anschaut, gerade im Immobilien, im Baumarkt, ähm, also nicht dem Baumarkt, sondern dem Markt, wenn ich etwas bauen möchte, ähm, der äh, konnte es fast schon ahnen. Dafür musste man auch kein äh, Experte sein. Die Kosten sind komplett aus dem Ruder gelaufen. Ähm, wir können uns die Kita, wie sie ursprünglich mal gewarnt, äh, gewarnt geplant war, sechszügig, äh, massiver Bau mit einem äh, auch Keller und dort, wo das Stadtarchiv, was wir ja gerade eben schon mal hatten, Stichwort Erkauf untergebracht äh, werden sollte, können wir uns schlichtweg nicht mehr leisten. Ähm, wir haben nun einen Grundsatzbeschluss gefasst, dass wir ähm, runter wollen von der Sechszügigkeit auf die Vierzügigkeit, dass wir nicht mehr massiv bauen, sondern in der modularen Bauweise und ähm, dass wir auf das Kellergeschoss verzichten, damit wir dann im Endeffekt unterm Strich bei der gleichen Summe sind, aber dafür halt weniger Leistung erhalten. Ähm, das ist deshalb ärgerlich, weil das halt ein Stück weit vermeidbar gewesen wäre, weil diese Monate, ja mittlerweile jahrelang Verzögerungen, ich will das jetzt nicht mal alles wiederholen, ähm, da mache ich dann eine Werbetrommel für die vergangenen Podcasts, die sich nochmal anzuhören, ähm, vermeidbar gewesen wäre. Da gab es schlichtweg Fehler ähm, in der Politik, äh, bei der Standortsuche, aber auch bei der Umsetzung innerhalb der Verwaltungsspitze. Das ist unnötig gewesen und das kostet uns als Stadt jetzt richtig viel Geld, weil auch vollkommen klar ist, es wird bei dieser Summe ja nicht bleiben. Wir zahlen jetzt schon ähm, jeden Monat bzw. jedes Jahr die Kosten für die Übergangslösung, also die sogenannten Container, die dort oben sind. Ähm, und es werden natürlich weitere Kosten hinzukommen, weil jetzt auch schon klar ist, diese Vierzügigkeit, die wird nicht reichen. Wir werden also entweder an dieser Kita anbauen müssen. Das ermöglicht dann zum Glück diese modulare Bauweise. Aber natürlich nicht ähm, zum äh, ist kein Nullsummenspiel, ja. sondern das wird natürlich auch Geld kosten. Ähm, wir werden einen anderen Platz für das Archiv brauchen, und wenn wir nicht dort oben anbauen, werden wir irgendwo anders eine neue Kita brauchen, weil die ähm, jetzt schon klar ist, dass die Betreuungsplätze schlichtweg nicht reichen werden. Und das ist ähm, bedauerlich und wird, wie gesagt, für die Stadt ziemlich teuer werden. Ich habe aber gesagt, das ist eigentlich deshalb kein Aufregerthema, Thema, weil ich auch ganz klar sage, nichtsdestotrotz ähm, werden wir dort eine schöne Kindertagesstätte irgendwann hoffentlich erhalten. Auch jetzt wird da schon super Arbeit gemacht, ähm, sind ja schon die ersten Kinder mittlerweile seit einigen Monaten dort betreut in der Übergangslösung. Da muss man auch einfach mal eine Lanze brechen für das Team, weil auf dem, der, oder deren Rücken darf das auch nicht ausgetragen werden. Die dort einfach eine super Arbeit machen für unsere Kinder. Das muss man, denke ich, an der Stelle auch mal erwähnen. Ansonsten hatten wir noch zwei, drei kleinere Themen. Ich will sie vielleicht gerade noch mal ähm, anreißen. Ähm, es gab auch einen Beschluss in der Stadtverordnetenversammlung, dass wir, Es das hat auch ähm, damit zu tun, dass wir ähm, dringend mehr Betreuungsplätze brauchen. Die sogenannten Tagesmütter und Tagesväter, das sind also Personen, die im Endeffekt ähm, Kinder, zu Hause betreuen oder an einem festen Ort, jetzt nicht in der Kita, also ich bringe mein Kind nicht in die Kindertagesstätte, sondern ich bringe es eben zu einer Tagesmutter oder einem Tagesvater, die dafür auch entsprechend ausgebildet sind, dass wir die ähm, bezuschussen. Die kriegen schon in äh, den meisten Rhein anderen Rheingauer Kommunen, kriegen die einen Zuschuss von der Kommune, weil das ja auch die Stadt entlastet. In Österreich-Winkel hat es das die ganzen Jahre warum auch immer nicht gegeben, beziehungsweise nur in geringerem Umfang. Und da haben wir jetzt einfach gesagt, da wollen wir gleich ziehen, weil nicht, dass am Ende noch eine Tagesmutter sagt, das ist ja schön und gut, ich will das jetzt machen, aber in der anderen Stadt kriege ich halt einfach ein bisschen, habe bessere Voraussetzungen und dann gehe ich in die Nachbarstadt, das wollen wir natürlich nicht. Ähm, da sind wir gleich gezogen und ähm, ich hoffe, das sorgt auch dafür, dass wir ein, ein bisschen da einfach auch die, sage ich mal, die Kinderbetreuungskapazitäten in den Kitas entlasten können, was nicht bedeutet, dass da schlechtere Arbeit gemacht wird, ganz im Gegenteil, das sind kleine Einheiten, bis zu fünf Kinder, die die Personen betreuen. Das kann ja auch ganz schön sein, kenne ich ja aus einem privaten Umfeld, dass das auch einige nutzen und da sehr positive Erfahrungen gemacht haben. Auch wichtig, wenn wir ähm, Kinderbetreuungskapazitäten schaffen müssen, brauchen wir auch das Personal dazu. Riesenproblem, ähm, Kindererzieherinnen, Erzieher zu finden, das kennen wir auch alle, das ist auch kein österreich winklerspezifikum spezifikum sondern bundesweit. Mhm. Und ähm, hier haben wir jetzt gerade wieder den Weg freigemacht, dass wir ähm, Ausbildungsplätze, einen weiteren Ausbildungsplatz in den städtischen Kitas schaffen wollen, um einfach da auch ähm, das Fachpersonal uns selbst, ich sag's mal, ranzuziehen, weil das ja das Beste, was uns passieren kann, dass wir uns das sowieso wichtige junge Leute in dem Bereich ausbilden und wenn sie dann bei uns schon die Ausbildung gemacht haben, im besten Fall dann auch einfach bei uns bleiben und direkt den nahtlosen Übergang hinbekommen. Und zu guter Letzt ähm, dann noch ähm, eine schlechte Nachricht. Ähm, wir mussten dann aber auch, und da kommen wir dann halt auch nicht drum rum, weil die große Weltpolitik dann auch in Österreich-Winkel zuschlägt, ähm, leider auch die Kindertagesgebühren ein Stück weit erhöhen. Ähm, ganz konkret einfach beim Pflegegeld, weil auch die Caterer und Zulieferer der städtischen Kitas gesagt haben, dass sie das zu den jetzigen Konditionen, die vorher galten, einfach nicht mehr stemmen können. Auch deren Preise haben sich erhöht. Und wir mussten hier moderat leider die Kinder... Gartengebühren erhöhen. Das ist halt so, wird man schauen, wie sich das in den kommenden Monaten entwickelt, wir da eventuell noch mal nachsteuern müssen. Im Moment, denke ich, ist da erstmal Ruhe an der Front. Aber wir müssen halt alle, sehen, dass wir sehen das wenn wir täglich die Nachrichten anschauen, das machen wir nicht gerne gemacht als Stadtverordnete, aber es war halt einfach zwingend notwendig, weil wir natürlich auch weiterhin die Qualität des Essens für die Kinder gewährleistet haben möchten. Ja, und dann fällt mir doch noch ein Thema ein. Zu guter Letzt habe ich gerade gesagt, das war gelogen. Ich möchte nämlich ein wichtiges Thema nicht unterschlagen. Österreich-Winkel wird in Kürze und zwar im November am Welttag der Kinderrechte einen Platz der Kinderrechte bekommen. Wir sind ja kinderfreundliche Kommune und der Kinderschutzbund Rheingau ist auf alle Rheingauer Kommunen zugegangen und hat gesagt, hey, wir wollen auf dieses Thema Kinderrechte aufmerksam machen. Und ähm, unter anderem auch, indem in jeder Stadt im Rheingau und jeder Gemeinde ein sogenannter Platz der Kinderrechte ausgewiesen wird. Und das wird in Österreich-Winkel jetzt passieren. Und zwar ähm, wird das an der Kreuzung bachweg greifenklaustraße sein, unweit des Spielplatzes, wo auch die Bushaltestelle ist. Und der wird im November dann eingeweiht, auch mit einem kleinen Festakt. Ich denke, einfach eine schöne Sache, dass man auch auf dieses wichtige Thema aufmerksam macht. Und weil wir kinderfreundliche Kommune sind, auch ein kleiner Werbeblock, der eine und andere fragt sich vielleicht doch ja, was bedeutet das denn überhaupt? Was wird denn hier in unserer Stadt für Kinder und für die Kinderrechte gemacht? Wird es am 15. November eine Bürgerversammlung eingeladen durch die Stadtverordnetenvorsteherin geben? Die wird öffentlich sein im mutmaßlich Bürgerzentrum oder in der Turnhalle. Also 15. November, irgendwann abends, vielleicht schon mal im Kalender dick markieren und ähm, da wird dann auch eine Referentin kommen und wird über das Thema informieren. Ich denke auch einfach eine, eine gute Sache, damit wir auch in diesem Bereich ähm, Kinder und Jugendrechte, Beteiligung äh, einfach weiterkommen in unserer Stadt. Ähm, da passiert schon viel, da macht doch unsere Jugendpfleger einen super Job, aber ähm, bekanntlich das Gute ist der Feind des Besseren und wir wollen da einfach noch ein bisschen weiterkommen.
1: Ja, sehr schön. Damit äh, würden wir auch diesen Themenkomplex einmal abschließen, aber wie auch bei allen anderen weiteren Themen, ähm, halten wir natürlich bei Neuigkeiten etc. informiert und ich hatte es ja schon gesagt, ein paar Evergreen-Themen sind sicherlich dabei und da werden wir äh, im Guten wie im äh, anderen Bereichen sicherlich noch einiges von hören. Ich würde ähm, weitermachen mit einem Komplex namens äh, Klima und Umwelt, so haben wir mal diese Themen zusammengefasst und ich glaube, jetzt bin sogar ich äh, zur Abwechslung mal dran zu Korrekt. sprechen. ich schone die Stimme. <lacht> <lacht> ähm, wir haben im letzten Podcast, das heißt vor, vor, vor zwei Sitzungen oder drei Sitzungen im Stadtparlament, darüber berichtet, dass wir in Österreich-Winkel eine sogenannte Solarkampagne beschlossen haben. Das bedeutet, dass die Stadt sich darum kümmert, ähm, Österreich-Winklerinnen, Bürgerinnen und bürgerinnen zu informieren zum Thema Solar. Und da gab es jetzt auch schon sozusagen die ersten Früchte, ähm, die das Ganze getragen hat, nämlich gab es eine entsprechende Infoveranstaltung, die überaus gut besucht war. Ich konnte leider persönlich nicht da sein, weil ich mich im Urlaub befand, aber ich habe sehr viele Positives gehört, in dem informiert worden ist. Ich glaube, für vor allem Bürgerinnen und Bürger aus dem Stadtteil Mittelheim entsprechend informiert worden ist, welche Möglichkeiten es denn gibt, Solar- fotovoltaikanlagen ähm, privaten sozusagen äh, sich anzuschaffen, zu bauen und entsprechend zu nutzen, damit schon mal sozusagen das, der, der, der Samen gesät wird, dass sich äh, Bürgerinnen und Bürger da jetzt noch weitergehend informieren können, äh, sehen können, ob es sich lohnt oder entsprechend nicht lohnt und eben an dem Thema auch ähm, weiter dranbleiben können. Und dann gab es noch jetzt aus der letzten Stadtverordnetenversammlung ein ähm, ganz schönes Thema und auf jeden Fall ein, äh, so, so male ich ja immer dieses Bild, ein weiteres Steinchen im großen Mosaik äh, der Nachhaltigkeit der Stadt Österreich-Winkel. Nämlich es gab ähm, eine sogenannte Förderung für die äh, Steckdosen-Solaranlagen oder äh, Solarsteckeranlagen, wie man das auch immer nennen mag. Es geht hierbei um Kleinstanlagen die auch ähm, nur jetzt, jetzt nicht ein ganzes Haus äh, Tag und Nacht irgendwie befeuern mit Strom, sondern die man auf einem Balkon, auch in einer Mietswohnung, auch äh, an Häuserfassaden etc. anbringen kann, äh, die auch nicht viel Geld kosten, da sprechen wir von einem Drei vielleicht im Maximalfall vierstelligen Betrag, den man dort sozusagen in die Hand nehmen muss und die werden künftig oder sollen künftig auch im Rahmen einer Förderung von bis zu 150 Euro gefördert werden, ähm, maximal gedeckelt auf so circa 100 Haushalte oder äh, 100 Personen, die das in Anspruch nehmen können, ähm, was auch auf jeden Fall eine schöne Sache ist und ein, Richt, äh, ein Schritt in die richtige Richtung ähm, auch was Akzeptanz sorgt, vielleicht bei dem Thema auch ein bisschen die Angst rauszunehmen, was das denn alles ist und was das kann. Ähm, und eine, äh, einfach eine schöne Sache, ähm, die sicherlich auch ähm, viele nutzen werden. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Förder-, Fördertopf leider, muss man dann sagen, relativ schnell sicherlich auch ähm, leer gehen wird. Hoffen wir es, ja. <lacht> genau. Ähm das alles muss auch ein bisschen koordiniert werden und man muss auch dafür sorgen, dass das passiert und dass das klappt. Und das ist ja auch entsprechend zurückzuführen auf einen Antrag bezüglich der Klimaschutzmanagerin, die nun mittlerweile angekommen ist, die wir als Stadt Österreich-Winkel nun entsprechend mit zum Personal zählen können, die diese ganzen Themen sicherlich weiter mit voranbringt und weiter entsprechend mit koordinieren wird und natürlich noch vieles mehr, was da auch in Zukunft auf uns zukommen wird. Wir haben sicherlich noch Thema Wald, wir haben sicherlich noch Thema Nachhaltigkeit, Flüsse, Bäche etc. Und da wird noch einiges auf uns zukommen. Genau. Ja, das war sozusagen mein kleiner Monolog, den ich hier gehalten habe. Und zu guter Letzt gibt es noch etwas, man sagt ja immer, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und es ehrt uns auch ein bisschen, dass wir scheinbar so einen guten Eindruck, äh, Eindruck gemacht haben mit unserem Podcast, mit diesem Format hier, äh, was wir haben, äh, dass es nun einen, einen Antrag gab äh, zu etwas ganz Schönem und ganz Modernem für unser Stadtparlament. Ja,
0: jetzt hast du natürlich Städtik aufgetragen, ob tatsächlich unser Podcast, ähm, liebe FDP, ihr versteht hoffentlich die Ironie an der Sache, ähm, der Auslöser war, aber tatsächlich gab es einen Antrag der FDP-Fraktion, auch kein neuer, den gab es schon mal vor ein paar Jahren, dass die städtischen Sitzungen, also konkret die Sitzungen des Stadtparlaments per Livestream übertragen werden, ähm, was halt ähm, den positiven Effekt hat, dass Bürgerinnen und Bürger, die jetzt weder Zeit noch Lust haben in die Sitzungen zu kommen. Ich rühre trotzdem noch mal die Werbetrommel. Wir tagen immer öffentlich, Zuschauerplätze sind da, es gibt einen Stuhl, es gibt auch was zu trinken. Ähm, aber im Endeffekt per Livestream unsere Sitzung zukünftig übertragen werden sollen und ähm, wir haben dem zugestimmt, dass das jetzt geprüft wird äh, und da gibt es dann ein paar technische und natürlich auch rechtliche Voraussetzungen zu klären. Ich denke, das sind aber alles Hürden, die man gehen kann. Es gibt ja auch Kommunen, die das bereits erfolgreich machen und ähm, spätestens zum Haushalt sollte dann klar sein, was das gegebenenfalls auch kosten wird, damit die Mittel dafür eingestellt werden und ich würde mich sehr freuen, dass unser Format, äh, sage ich mal hier, in dieser Form eine Konkurrenz kriegt, wobei wir natürlich hoffentlich konkurrenzlos sind natürlich, aber es, denke ich, einfach eine schöne Sache, weil ähm, das ist ja unser aller Interesse, wir machen das ehrenamtlich, wir haben Spaß an der Sache und äh, uns ist ja auch wichtig, dass die Leute draußen was mitbekommen, was wir machen, ähm, wie wir uns für unsere Stadt einsetzen und jeder Kanal, jedes Instrument, was da, denke ich, helfen kann und wenn es am Ende nur 100 Leute sind, die sich das anschauen, ähm, Klammer auf, es wäre schön, wenn 100 in so, bei so einer Sitzung als Zuschauer sitzen würden, also das wäre dann schon ein Erfolg, wenn du sich das 100 wirklich anschauen, Klammer zu, würde ich einfach super finden und ähm, von daher, ich, bis auf die CDU waren noch alle dafür, die CDU hatte noch ein paar Bedenken, ähm, wird mal schauen, ob man die im Zuge des Prozesses noch wird von überzeugen kann, aber ich bin da guter Dinge und ähm, freue mich da auch richtig drauf, weil ich glaube einfach im Jahr 2022 gehört sowas auch dazu, ähm, wir tagen nicht im Hinterzimmer, wir sind transparent und offen und äh, jeder soll ruhig mitbekommen, ähm, was wir machen, was unsere Argumente sind, wie wir tagen, wie Kommunalpolitik überhaupt funktioniert und vielleicht fühlt sich ja auch der eine oder andere dann bemüßigt, bei uns mal mitmachen
1: zu wollen. Ja, das wäre auf jeden Fall sehr zu wünschen. Und ähm, würde jetzt sozusagen äh, einmal kurz Revue passieren lassen. Wir hatten eine, eine sehr äh, lange Folge für unser Format, was wir haben, Neues aus dem Stadtparlament, was einfach an Sommerpause und vielen, vielen, vielen Themen ähm, entsprechend lag. Ich erinnere mich an die letzte Sitzung vor der Sommerpause, welche auch relativ lang war. Ähm, entsprechend, was ja eine gute Sache ist, denn äh, wir haben viel zu tun. Wir haben super viele Ideen, und wir haben ja heute ein bisschen gezeigt, was davon auch schon Früchte getragen hat. Ja, Carsten, ich bedanke mich bei dir recht herzlich für deine Zeit und würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.
0: Das war der 65375 Podcast, präsentiert von der SPD Österreich-Winkel. Ab sofort nie mehr eine Ausgabe verpassen. Abonnieren Sie unseren Podcast auf Spotify, iTunes, Deezer oder YouTube und bleiben Sie auf dem Laufenden.